0: La semana pasada estaba limpiando el sótano cuando encontré una caja de cartón. Estaba a punto de tirarla cuando pensé, hmm, mejor miro dentro, vaya a ser que hay algo importante. Abrí la caja y lo que encontré fue la cosa más extraordinaria y rara que he visto en mi vida. Dentro de la caja habían dos casetes y una foto de una obra de arte. No sabía de quién era, pero pensé que los casetes a lo mejor podrían darme explicaciones. Busqué un reproductor y los inserté. Lo que empezó a reproducirse os dejará con la boca abierta.
1: Bienvenidos al podcast de hoy, en el que un pintor italiano nos explica su nueva obra, Hombre y comiendo judías, y conocemos a su protagonista en una entrevista exclusiva. No gastemos más tiempo. ¿Quién es el genio detrás de esta obra? Bueno... Hoy estoy aquí con Aníbal y e. Carracci. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo en esta entrevista.
2: Gracias a vosotros por tenerme.
1: La razón por la que estás aquí hoy es para hablarnos un poco sobre ti y tu nueva obra. Hombre comiendo judías, ¿no?
2: Exacto.
1: Bueno, cuando quieras.
2: Vale, bueno. Hola a todos los escuchantes. Yo soy Aníbal y e. Carracci y tengo 25 años. Nací el 3 de noviembre de 1560 en Bolonia, Italia. Soy un grabador y artista y hace tres años abrí un taller de pintura con mi hermano Mayor Agostino y mi primo Ludovico. Junto con ellos formamos la saga de pintores Carrachi. Guay, que sí?
1: Um,
2: sí, super guay. Bueno, el taller se llama la Academia de los Desiderosi, aunque creo que vamos a cambiarle el nombre a los Incaminati porque tiene más ritmo. ¿Qué tipo de obras gusta realizar? Pues lo que más nos gusta es el dibujo lineal que se puede ver en Rafael y Andrea del Sarto. No somos como otros, <coughs> caravaggio, que pintan sin bocetos previos. También nos hemos inspirado en el color rico y matizado de los venecianos. Mi hermano y a mí nos encanta Tiziano. Somos muy eclécticos.
1: ¿Y cómo trabajáis? ¿Juntos? ¿Solos?
2: Ahora mismo trabajamos en la mayoría de las obras juntos y lo firmamos con un solo carrachi. Pero yo estoy empezando a realizar algunas obras solo, como la preciosa Asunción que he hecho para la iglesia de San Rocco y la obra que vengo a presentar hoy.
1: ¡Ah! ¡Genial! Y dime, señor Carracci, ¿cuáles son tus planes para el futuro?
2: Este año y el año que viene voy a viajar un poco por Italia y después mi hermano Ludovico y yo vamos a terminar los frescos del Palacio Magnani. Es muy emocionante. ¿Qué pasará después? No lo sé, aunque mi sueño es decorar el Palacio Farnesio. He hecho ya algunos bocetos de lo que me gustaría hacer, como uno llamado Los Amores de los Dioses, que iría en el techo del gran salón.
1: Hablemos un poco sobre Caravaggio. ¿Cómo es vuestra relación?
2: Ese hombre no es un artista. ¿Cómo se atreve a decir que es un pintor si ni siquiera pinta al fresco? Él y su naturalismo son una desgracia. Mejor no hablamos de él, que se me sube la tensión.
1: Ni le mencionaremos. Bueno, hablemos ahora de la razón por la que está aquí, su nueva obra. ¿Nos puede hablar un poco sobre ella?
2: Por supuesto. Os presento a todos Hombre comiendo judías, mi nueva obra maestra. Como podéis ver, he representado a un campesino, el hermano de la esposa del tío de mi mejor amigo, Sentado en una mesa con un plato de judías, una jarra decorada con rayas verticales, un vaso de vino, medio bebido, tres cebollinos y un plato con rebanadas de un pastel relleno de verduras. Está usando una cuchara de madera. Y aunque no me gusta decir esto, es verdad que tiene la apariencia de un campesino con las uñas sucias de tierra y un sombrero de paja sobre su cabeza.
1: Muy buena descripción. Y es verdad que esta obra es una nueva aventura para ti, ¿no?
2: Así es. A mí siempre me ha gustado pintar obras mitológicas y religiosas, así que esta obra ha sido un proceso de aprendizaje, y la verdad es que me ha gustado mucho. Además, la gente no suele representar a campesinos, así que creo que es un gran privilegio ser uno de los primeros.
1: La obra tiene mucha luz. ¿De dónde viene?
2: Ah, sí. Se me ha olvidado hablar de la ventana. Pues toda la escena está envuelta en una luz que se filtra por la ventana e ilumina al campesino y a los productos en la mesa.
1: Una última pregunta, señor Carrachi. ¿De qué tamaño es la obra? ¿Y dónde pueden encontrar a nuestros historiadores en casa?
2: La obra está realizada al óleo sobre lienzo y mide 57 centímetros y 68 de ancho. Si alguien quiere verla, está en la Galería Colonna, en Roma.
1: Bueno... Eso es todo, Carrachi. Muchas gracias por esta entrevista. Ahora tenemos una entrevista exclusiva con Carlo, también conocido como El Hombre Comiendo Judías. Buenos días, Carlo. ¿Qué tal?
3: Buongiorno. Hoy es el mejor día de mi vida. ¿Y eso? Esta es mi primera entrevista.
1: Ah, bueno, pues me alegro de que te lo estés pasando bien.
3: Yo también.
1: Sí, bueno. ¿Podéis contarme un poco sobre ti, Carlo?
3: Hola, yo soy Carlo, un campesino de Bolonia. tengo 30 años y soy el protagonista de la famosísima obra Hombre comiendo judías.
1: Muy bien. Dime, Carlo, ¿cómo fue la experiencia de ser pintado por un genio del arte como Carracci?
3: Pues, si soy sincero, fue una experiencia terrible. Yo solo quería comerme mis judías. Cuando por fin me dejó comer ya se había enfriado la comida y para un pobre campesino como yo hay que disfrutar la poca comida que hay. Además, otra cosa que me pareció muy raro fue que puso mi vaso detrás de la jarra. Entiendo que está creando arte para otras personas, pero ese era mi vino tinto, no el suyo. Una última cosa, ha pintado mi nariz demasiado grande. No le digáis esto a nadie, pero yo creo que lo ha a posta porque tiene envidia de mí.
1: Madre mía... Estoy segura de que exageró el tamaño de tu nariz sin querer. <ríe> <ríe> ¿Y de verdad que no hubieron cosas buenas de que te pintara?
3: <ríe> bueno, sí. Quizá la experiencia no haya sido tan mala como he dicho. Me pagó la comida, me regaló el jarrón... Y también le he conseguido bastante fama. Soy el campesino más famoso de Ricardina. Y lo mejor de todo es que he conseguido a novia. Se llama Gianna y nos vamos a casar en agosto.
1: ¡Ay, felicidades, Carlo! Me alegro por ti, Gianna, y os deseo lo mejor. Bueno, entonces no fue el todo malo. Si pudieras decirle una cosa a Carracha ahora mismo, ¿qué sería?
3: Hmm... Creo que le diría... ¡Ay, no lo sé! ¡Ya lo tengo! Le diría que arreglara mi nariz. Que ahora todos los sitios a los que voy, todo el mundo me dice... ¡Ay, pero, Carlos! Tu nariz es muchísimo más pequeño que en la obra. Yo les digo, lo sé, chicos, lo sé. No es culpa que Carrachi no sepa pintar narices.
1: Gracias por esa aportación, Carlos. Bueno, eh, eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Muchas gracias por hablar conmigo, Carlos.
3: De nada.
1: Os veremos la semana que viene con otra entrevista exclusiva con Caravaggio. No se lo digáis a Carracci.
0: ¿Estáis flipando o qué? Resulta que la obra que estaba en la caja era la obra de Anibale Carracci, hombre comiendo judías. Por eso estaba en los casetes. Pero no había suficiente información en estos para satisfacer mi curiosidad. Así que decidí buscar más información en internet. Esto es lo que encontré. Aníbal Carracci fue un grabador y pintor que nació en Bolonia en 1560 y murió en Roma en 1609. Cofundó la Academia de los Incaminati en Bolonia junto a su hermano mayor y primo, que ofreció por primera vez una demostración de la perspectiva, arquitectura y anatomía ...y propuso una renovación de la pintura ante el agotamiento de la cultura manierista. Difundió una doctrina ecléctica, basada en el estudio de la realidad... ...y de los grandes maestros del 580, especialmente Miguel Ángel y Rafael... ...lo que se puede ver en los frescos del Palacio Farnesio y del Palacio Magnani Salem. Tras poco tiempo, la Academia atrapó a jóvenes talentos, entre ellos... ...Domenichino y Judo Reni, convirtiendo a Bolonia en un destacado centro artístico. En los diez años tras la fundación... Carracci se dedicó a la pintura religiosa, con obras como La Virgen Apareciéndose a Santa Catalina y San Juan, La limosna de San Roque y La Resurrección. En 1595 le llamó Eduardo Farnese y se trasladó a Roma, donde su obra alcanzó la plena madurez, caracterizada por una belleza culta, clásica y renacentista, y por un idealismo que combina la perfección con la naturaleza. Aquí realiza su obra maestra, El magnífico fresco de la bóveda de la Galería, en 1597, esta tiene un fondo con motivos arquitectónicos pintados, desnudos de gran tamaño en estuco, placas de bronce y elementos decorativos en mármol tallado, y da la impresión de ser once enormes cuadros de caballete con marcos decorados en los que se representan, con formas humanas idealizadas, escenas amorosas de los dioses paganos, inspiradas en las fábulas del poeta romano Ovidio. También realizó el pequeño salón del Palacio Farnesio y después los lunetos de la capilla del Palacio Aldo Brandini, en colaboración con sus alumnos. La influencia de esta obra, admirada por Bernini y Rubens, se extendió incluso a paisajistas del neoclasicismo, como Claudio de Lorena y Nicolas Poussin. La obra sobre la cual habla Carracci en el casete se llama Hombre y comiendo judías y fue realizada probablemente entre 1583 y 1585. La obra está relacionada con la contemporánea La Carnicería, también de Carracci, ya que comparte el mismo estilo pintoresco. Carracci se vio influido por la representación de temas cotidianos realizada por Vincenzo Campi y Bartolomeo Passarotti. La representación de estos temas dio lugar a un tipo de cuadro llamado de género, con precedentes sobre todo en la pintura nórdica, desde las tapicerías franco-flamencas del siglo XV a pintores como Peter Aertsen a mediados del siglo XVI. En el cuadro se representa a un jornalero campesino que come un plato de alubias blancas con una cuchara de madera. Frente a él, un pan, un pastel de verduras, un vaso de vino tinto medio vacío y una jarra de barro decorada con rayas verticales. Al lado izquierdo del protagonista se puede ver una gran ventana que deja entrar luz e ilumina el cuadro. Hay que destacar la habilidad de Carracci de adaptar su estilo, haciéndolo menor cuando trata temas inferiores, mientras que en sus obras más académicas, como La Asunción de la Virgen, es capaz de usar con la misma facilidad un estilo más clasicista. Es lo verdaderamente sorprendente del cuadro, que, de conformidad con su trivial tema, Carracci conscientemente usa capas y trazos gruesos, una composición simple, sin perspectiva ni división del espacio. Bueno, esa es toda la información que tengo para vosotros hoy. Espero que os haya gustado el podcast y hasta la próxima. ¡Adiós!